0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stirkert.
1: Hallo, Leute, hier ist der DocPort mit Doc Pablo.
2: Und dem Doc Falk.
1: Und Hallöchen. Ja, hi. Ähm, als allererstes wollen wir uns wie immer beim Medic Center bedanken für die Unterstützung, die wir äh, bekommen. Medic Center in Erlangen ist ein, äh, in Nürnberg, Entschuldigung. In Nürnberg ist ein Riesen-MVZ, das uns im Dogpod unterstützt und das uns Dinge ermöglicht, die wir sonst nicht tun könnten. Das ist doch toll. So ist es.
2: Das ist sehr ähm, schön.
1: Ja, das ist super. Und jetzt klingelt hier gerade mein Handy. Pablo, mein Handy klingelt. Wieso
2: klingelt denn dein Handy?
1: Ja, weiß ich nicht. Da ruft mein Handy. An. Ne, mein oh, Handy. Hörst höre nicht Piepen im Hintergrund? Oh mein Gott. Nee, ich weiß ich
2: weiß nur, dass ich dich von meinem Handy anrufe, weil ich in München auf Seminar bin. Deshalb ist vielleicht die Qualität auch ein bisschen schlechter.
1: Wir ignorieren Ach. das jetzt äh, mal, das, das Handy gepiepe und machen äh, Dogpod. Denn wir wissen ja, Handysucht äh, haben wir ja schon einen Podcast zu gemacht. Und genau. äh, heute wollen wir euch tatsächlich einfach ein bisschen was erzählen zu unserer Erfahrung, die wir gemacht haben. In München, da waren wir nämlich eingeladen bei Thorsten Otto, in der Sendung Mensch Otto. Mhm. Und es war super, oder Pablo?
2: Das, ja, ich fand das total beeindruckend. Ich fand vor allen Dingen äh, wahnsinnig interessant, dass, äh, wie die Sendung produziert wird. Also dass quasi das aufgenommen wird und dann geschnitten wird und zum Teil live dann vom Thorsten äh, das anmoderiert wird. Das wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Das weiß, glaube ich, auch wissen glaube ich, auch die wenigsten, dass es so eine ich, aufwendige Geschichte
1: ist. Ich, ich wusste dass ich war ja schon mal da. Ähm, ja. Und ähm, ich fand es spannend, im Studio mit zu sein. Und warum machen wir jetzt nochmal einen Podcast über eine Sendung, die es schon gab? Weil wir von vielen Leuten, von vielen Zuhörern angesprochen wurden, doch mal einfach ein bisschen was über uns zu erzählen. Ihr hört uns jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 25 Folgen. Das ist ein ja. knappes halbes Jahr. Jede Woche Dienstags und unsere Community wird immer größer und wir freuen uns da total drüber und ich glaube jetzt ist an der Zeit ein bisschen was über uns zu erzählen und der Thorsten Otto hat einen Lebenslauf für uns beide zusammengeschrieben, den wir im Studio vorlesen mussten und ich glaube Pablo, wir haben das ganz gut gemacht, oder?
2: Ja, ich fand das sehr inspirierend und auch äh, natürlich nach dem Vorgespräch mit der Redaktion, aber das wurde dieser Lebenslauf erstellt, äh, trotzdem immer wieder beeindruckend, wenn man es mal vorgelesen bekommt. Wollen wir mal reinhören? Ja, machen wir mal. Wir hören mal rein. Ihr beiden, jetzt haben
0: wir uns warm gequatscht. Ja. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jawohl. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Das mhm. habe ich für euch beide zusammen versucht. Oh. Oh. Ich gebe euch jetzt mal diese identischen Lebensläufe. Das fettgedruckte, Falk, wärst du? Das kursivgedruckte, Pablo, du? Bin ich. Und dann ist ein Satz, der ist unterstrichen, den würdet ihr zusammen vortragen.
1: Das kann man jetzt so richtig schön vorlesen, weißt du? Einer sagt das, der andere sagt das. Ja, so im Radio, meinst du? Gibt so, so. gibt's Leute, die machen Podcasts, die machen es auch regelmäßig. Los jetzt. Auf geht's. Ich heiße Falk Stierkert und bin
2: der Mann für den Notfall. Mein Name ist Pablo Hagemeyer und ich bin für die Seele zuständig. Gemeinsam, Gemeinsam machen wir den dogpot und, und wollen, wollen damit, damit Leben, Leben retten. retten. Arzt sein ist für mich kein Beruf, sondern Berufung. Als Psychiater und Psychotherapeut liebe ich die Begegnungen mit Menschen und ihren Abgründen. Meine zweite Leidenschaft ist die Musik und ich würde sehr gerne mal
1: mit Sunrise Avenue auftreten oder wahlweise Samu Haber behandeln.
2: <lacht> da ich Experte für Narzissmus bin, hätte ich große Lust, Donald Trump psychiatrisch zu untersuchen. <lacht> Geprägt haben mich mein Onkel, ein toller Oberarzt und meine Tochter. Besonders wichtig waren für mich das Aufwachsen in fünf verschiedenen Ländern, der Humor und die Strenge meiner Eltern. Mein Motto, Übermut kommt vor dem Fallen. Und meins,
1: keine Panik, Falk.
2: Das Falk steht ja da nicht. Das stimmt, das habe ich für dich gesagt.
0: Sehr gut. Toller Lebenslauf. Ja? Ihr solltet Klasse. mal was so in Richtung Podcast machen. Ja, hey, das ja? machen
1: wir. Das machen wir. Lass uns Doc-Pod nennen. Doc, Doc Pod, weißt du? Pod Doc von Pod. Arzt. Ja.
0: So, steht da irgendwas drin? Ja. Steht da irgendwas drin, was euch nicht gefällt, was nicht zutrifft? Der Mann für den Notfall, Falk?
1: Ja, ja, das trifft durchaus zu, das gefällt mir auch. Wieso machst du,
0: ja, anders gefragt, wieso tust du dir das immer noch an, diese diese Notarztgeschichten? Das ist ja etwas, was, ich glaube, junge Ärzten, jungen Ärzten immer irgendwie nützt und hilft für die, für die Karriere, wo man auch eine Menge mitkriegt. Aber du tust es ja bis heute.
1: Hat er damit jetzt impliziert, dass ich nicht mehr jung bin?
0: Ja, ja, du bist kein ganz junger nicht Arzt. nicht mehr so ganz jung. Das letzte der Fall. Mal,
1: als ich hier war, war ich ein junger Arzt ja. in dem Alter Dann und jetzt bin ich schon. schon Jahre doch her. Antwort doch auf die Frage. Nein, aber warum,
0: warum, machst, warum machst du das noch?
1: Weil es Spaß macht. Also Notarztfahren ist einfach, wird in Bayern katastrophal bezahlt, ist, äh, kriegt man am Ende nicht wirklich was raus, ein bisschen mehr als das Benzin hin und zurück äh, gibt es nicht und lohnt sich null was ähm, meiner Meinung nach nicht in Ordnung ist. Aber was macht
0: dir daran Spaß? Ich das meine, du siehst fürchterlichste Dinge, oder?
1: Ja, aber ich helfe auch Menschen in fürchterlichsten Situationen. Und wenn ich mir vorstelle, dass bei mir ein Notfall wäre, dass zum Beispiel meine kleine Tochter oder meine Frau dringend Hilfe bräuchten, dann würde ich doch wollen, dass da jemand kommt, der das sehr gerne macht. Letztes Jahr, mein bester Freund verstorben, ist vorher noch wiederbelebt worden. Und da war ich auch sehr dankbar, dass da jemand gekommen ist. Und deswegen komme ich auch,
2: wenn mich jemand braucht.
0: Ist das bei dir, Pablo? Also ja. hast du auch Situationen, in denen du äh, ja, wie ein Notarzt agieren musst als Psychiater?
2: Ja, heute noch. Also es gibt immer psychiatrische Notfälle ähm, oder auch therapeutische Notfälle, wo wir mit Medikamenten akut was machen können, ähm, Reizraum, reizfreie Umgebung schaffen oder jemanden stabilisieren durch ein Gespräch. Das mache ich regelmäßig, ja, klar. Also da gibt es viele, also suizidale Patienten zum Beispiel, ist so, das ist der Hauptnotfall, den ich so habe.
0: Passt das so, wie ich es geschrieben habe? Du bist der Mann für die Seele?
2: Ja, ich sehe Oder hätte also, dir Psyche besser gefallen? Nee, ich glaube, Seele ist, ist noch größer als Psyche, spricht auch so ein bisschen das Geheimnis des Menschseins an und die, dieses, diese riesigen Raum, den wir innerlich haben, das ist ja nicht nur Psyche, sondern auch Dinge wie Glaube, Hoffnung, Spiritualität und so. Und da sehe ich mich auch für zuständig, zumindest begleitend, helfend da irgendwie zu sein. Ja.
0: Wenn man sich eu eure Biografien mal so ein bisschen anschaut, die sind ja sehr sehr unterschiedlich, weil du bist äh, geboren 17. .10 .84 in Thüringen in Greiz. Ja.
1: Es ist das erste Mal, dass das jemand wirklich gesagt hat. Ich habe immer versucht, das Geburtsdatum rauszuhalten. Warum
0: denn? Du bist 34. Bitte. <lacht> ja. jung, jung. Pablo, du bist ein paar Jahre älter. Du bist 24.10.70 in Bonn geboren. Ja. Deine Sozialisation, eben die frühe oder die späte DDR noch, eine Punkrock-Band gewesen, Probleme mit Autoritäten schon von klein auf, Und die Eltern, Elternzahnärzte, ähm, der Falk, der Pablo in, in verschiedenen Ländern aufgewachsen, in mhm. Deutschland, Argentinien, Spanien, Ecuador, Uruguay. Ähm, was wünschtet ihr euch vom jeweils anderen, was ihr gerne erlebt hättet?
2: Wow. Also ich, ich war eh überrascht, dass sie so unterschiedliche Lebensläufe haben. Das war mir gar nicht wichtig, als ich im Falk kennenlernte. Was kann ich von ihm, was wünschte ich? Also, was ich an Falk super finde, ist, dass er so wahnsinnig durchgreifen kann und diszipliniert was durchziehen kann. Das finde ich, diese Energie ist schon krass. Die habe ich nicht so da bin ich mehr so der entspannte Typ.
0: Ja. Was hättest du gerne von äh,
2: Pablo Frank? Ich hätte gern
1: was ich erlebt hätte oder was ich gern von ihm hätte. Beides. Also Pablo ist jemand, der sehr resilient ist. Ähm, das ist ein Charakterzug, der mir in vielen Punkten leider abgeht, wo ich aber dran arbeite. Erklär kurz, manchmal, was resilient heißt. Äh, widerstandsfähig gegenüber... Ähm,
2: Psychische Widerstandsfähigkeit.
1: Genau, ich meine, ich bin jetzt auch psychisch widerstandsfähig, aber äh, Pablo bringt halt nichts aus der Ruhe. Nature halt, Stone mich sagen halt, Leute
2: über mich. Natural äh, Stone. Ja. Stone ja. Ja, ja.
1: Und erlebt hätte ich gerne die ersten Jahre beim Bergdoktor.
2: Ja, das war... Das hätte ich
1: gerne erlebt. Das war bestimmt
2: spannend. Ja, das war so eine, hatte so eine Goldgräberstimmung.
1: Ja, und das ist ja auch, ähm, da ist ja auch was Unglaubliches draus erwachsen, wenn man mhm. sich überlegt, wie, ähm, wie das alles angefangen hat und was für eine Karriere die Menschen dort auch gemacht haben. Sicher auch dank äh, Pablos Fähigkeiten, Medizin und Dramaturgie so zu verflechten, dass mhm. das
2: was bei rumkommt. Ja, naja, auch die Geschichten zu verkaufen, das ist auch wichtig, glaube ich. Nicht jeder kann das so, glaube ich. Wie wir, also Falk verkauft eh auch immer Geschichten im medizinischen, und das ist auch meine Leidenschaft das zu verpacken irgendwie, dass das interessant ist.
0: Dieses Aufwachsen ähm, im Endeffekt auf der ganzen auf Welt, der Welt, wie hat dich das geprägt?
2: Also ich habe gelernt, Abschied zu nehmen. Das ist eigentlich so eine erfahr tiefe Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, als Zweijähriger, Vierjähriger, Siebenjähriger Zwölfjähriger, ähm, das waren immer Abschiede, die fundamental waren.
0: Das ist aber doch schlimm als Kind. Du hast neue ja. Freunde gefunden und dann siehst ja, du schon wieder. In, in, in
2: der Selbsterfahrungsgruppe, also in meiner Psychoanalyse quasi, da wurde das thematisiert. War mir gar nicht so bewusst. Die anderen haben aber richtig ernst geguckt und gesagt, das ist ganz schön schlimm. Mhm. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, na gut, wenn die sagen, das ist ganz schön schlimm. Aber dann, du hast das nicht so empfunden. Naja, das ist halt das Typische. Wir versuchen psychisch zu überleben und verdrängen solche Themen. Ja, dein Papa hat für die Adenauer
0: Stiftung gearbeitet, genau. und deswegen wurde der immer mal wieder woanders hinversetzt. Genau, ja. genau,
2: mehr im spanisch sprechenden Raum und deshalb waren das eher Südamerika und Spanien. Und sprichst du perfekt Spanisch? Ja. Si, sí, wow. señor.
0: Sí, señor. Sí, señor Otto. Ja.
2: <lacht> ja, natürlich.
0: Wie ist es bei dir, Falk, mit Sprachen?
1: Ich spreche nicht so gut Spanisch. <lacht>
0: Ja, aber Das kann man schon, das kann man schon, ich will nicht sagen
1: bewundern, aber das ist
0: schon eine bemerkenswerte Biografie. Ne?
1: Absolut, ja. Und Das ist auch sicher ein Charakterzug, den er hat, wo er noch gar nicht richtig weiß, wie wertvoll der eigentlich ist. Ich zum Beispiel bin jemand, dem fallen Veränderungen und was du sagst, Abschied nehmen mhm. unglaublich schwer. Mhm. Und am Ende merkt man dann, so schlimm war es gar nicht. Ich habe sehr lange zum Beispiel in, in Hessen, in Alsfeld, auf einer Rettungswache gearbeitet und ähm, habe dann den Beruf gewechselt oder die anstellung oft gewechselt, wieder nach Bayern gegangen und der Abschied ist mir unheimlich schwer gefallen. Jetzt im Nachhinein vermisse ich zwar meine Freunde, aber habe mit, mit meiner neuen Arbeit ähm, genauso viel Freude und Spaß. Pablo wäre es viel einfacher gefallen.
0: Wenn man jetzt nochmal in deine Kindheit, in deine Jugend schaut, Falk, diese, diese Aversion gegen Autorität.
1: Wo hast du das her?
0: Das hast <lacht> du wahrscheinlich in irgendeinem anderen Interview oder im Vorgespräch selber gesagt. Woher kommt das bei dir?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine, das, das musst du mein Psychiater
2: sagen. Ja, Herr Dr. Hagemeyer. Ich merke das ja regelmäßig, weil er mich immer angreift. Nicht? Also ironisch, aber versucht mich immer zu demontieren. Und das ist oh. auch so, so eine Sache. Wahrscheinlich bin ich unbewusst in, irgendwie eine Autorität für ihn. Ja. Was heißt unbewusst? Autoritätsperson. Ja. Ich bin für ihn keine Autoritätsperson. Nein, aber, aber er ist schon, doch, doch,
0: ja. ist schon eine Respektsperson, schon durch sein Äußeres. Du hast, du, du hast irgendwie sowas. Ich pflege dann den, den Freud-Look. Wobei so ein bisschen aussiehst wie Don Quixote. Der oder?
1: österreichische ja. Buddha. Der österreichische der, Bude, der, der, der österreichische. Österreich. Na weil du in Österreich dein Bergdoktor und so, so. teil halt auf
2: die Alm, auf die Alm ja, mit dein Basen, dein, ja.
0: aber Falk, du, du lenkst ab von dir.
2: Ja, das ist eine Strategie. Sehr, gut. das ist eine Sehr gute gut Intervention, erkannt, ja. gut erkannt. <lacht> mit Geschichten Weiß ablenken. Ich also ähm, es sollte ich meine, eine
0: psychiatrische Praxis aufmachen. <lacht>
2: Komm doch zu uns. einen mit
1: drei Locken. <lacht> Nein, also die, äh, klar, DDR weiß man nicht, was hängen geblieben ist. Ne? Nach, äh, Hast du irgendwelche Erinnerungen überhaupt? Ja, viele. Ja. Und ähm, das war sicherlich damals ein autoritärer Staat. Und ja, dann war alles anders. Das war sicher für meine Eltern und für die ganze Familie auch schwierig. Ähm, für die ganze für die ganzen Einwohner der DDR letztendlich. Das wird heutzutage, glaube ich, oft ein bisschen verklärt gesehen. Da war halt dann die Wende und dann äh, ging es den ganzen äh, Ossis plötzlich gut. Das war sicher so und es ging den wirtschaftlich sicher auch gut, aber man darf nicht vergessen, und das prägt mich in meiner Biografie bestimmt auch sehr, dass man damals durch diesen ganzen Überschwung der Wende und durch dieses ganze... Ähm, ja, neue Sozialisieren des Ostens den Leuten auch ein Teil die Identität genommen hat und in, in, in diesem habe ich auch ein Buch drüber geschrieben sogar in diesem in diesem Zwiespalt in diesen, in diesen Chaoszeiten waren hm. meine prägenden Zeiten und mutmaßlich kommt daher in irgendeiner Weise auch eine gewisse Abneigung gegen, gegen Autoritäten weil die sich in den 90ern ständig änderten
0: ja, die, diese Punkrockband in der du gespielt hast die war super <lacht> Wahrscheinlich super erfolgreich?
1: Nein. Wie sahst du aus? Ich hatte alle zwei Wochen eine andere Haarfarbe.
2: Also ja, ja. Die, die, richtig mit die Iro und. Die, die ganzen, die ganzen äh, Haarfärbe hab haben. Ich habe einen Wunsch für unser Dogport TV, dass du mal mit im Punk-Look kommst.
1: Ich verspreche dir für die 20. Folge, dass ich das mache. Super. Ähm, ja, also Iro komplett hatte ich nicht, aber ich hatte, da war mir immer die Haare zu schade, außerdem hatte ich Angst vor meiner Mutter. <lacht> Wenn ich damit Iro gekommen wäre, hätte ich einen auf den Deckel gegeben. Aber ich habe äh, sehr, sehr häufig die Haarfarbe gewechselt.
0: <lacht> Abgründe tun sich auf, oder Pablo? Oder ist ja, das noch, geht, kein ist, nein, ist noch kein Abgrund? Wo, wo geht das bei dir los? Ich meine, das ist ja das, was dich fasziniert, mhm. was dich mehr interessiert als vieles andere, die Abgründe des Menschen. Also ich
2: habe so eine autistische Neigung, Systeme zu lieben. Also ich analysiere Systeme sehr gerne und stelle fest, dass Abgründe hat eigentlich irgendwie jeder. Also der Mensch ist ein System? Ja, der Mensch ist irgendwie ein System, was, man, was ich mir anschaue, emotional und rational und intuitiv. Also so eine Mischung. Und da sehe ich Abgründe, die, ja, die, da steht, ist halt eine Holz keine Ahnung, eine Holzplatte drüber und die gehen da jeden Tag drüber, die Menschen. Und das ist das, was wir alle
0: voneinander zeigen. Genau,
2: also das ist einfach diese, diese Vordergründigkeit, dass wir alle okay sind. Gefühle können wir ja verbergen.
0: Kann man das sehen? Siehst du mhm. jemanden an, nee. wenn er tiefere Nein. Abgründe hat als ein anderer? Nee,
2: das Unbewusste oder die Abgründe, die verborgen sind oder abgewehrt und unbe unbewusst sind, die sieht man nicht. Aber die kann man durch kleine, eben diese freudschen Fehlleistungen, kann man die schon ähm, erahnen. Und das ist so ein bisschen, was mir dann passiert als Therapeut.
0: Stimmt das, äh, so klassisch äh, laienhaftes Wissen, mhm. dass, äh, dass äh, ein, ein Psychopath nicht blinzelt?
2: Ja, ein langsameren Lidschlag hat zumindest. Echt? Ja, ein langsamer Lidschlag hat und weniger blinzelt. Falk. <lacht> ich Aber Psychopathengehirn ist nicht schlimm. Also ich glaube, ich habe selber eins. Das glaube ich. Also Psychopath an sich heißt nicht heißt ein nicht, böser Mensch? Äh, genau. Also das Psychopathengehirn ist einfach runterreguliert. das ist der Frontalkortex also das vordere Teil des Gehirns ist runterreguliert. Das heißt, man braucht viel mehr Input, damit sich dieses Gehirn erregt und aufregt und stimuliert wird. Und deshalb geht der Psychopath, wenn er falsch sozialisiert ist, beginnt er so also eine kriminelle Karriere. Aber Piloten, Ärzte, Kampfpiloten, also Kampfjetpiloten oder Radiomoderatoren haben vielleicht auch eins. Weil sie müssen cool bleiben, wenn es hart wird. Wenn es krass wird. Und Stimmt, Notärzte der, der würde auch. würde
1: in so einer Situation, wenn vor dir irgendwie ein Autounfall oder sowas, bist genau. ist ja eigentlich, würde man schon, wenn man es neutral betrachtet, derjenige, der der cool und sagt, okay, jetzt ja. arbeiten wir mal unser Zeug ab, wir ist ja. schon irgendwie ein bisschen
2: Psychopathen. Genau. Ja, würde
0: man sich als normaler Mensch schon ein bisschen wundern und ja, sagen, wie, wie, wieso bleibt der da so
1: cool? Spannend, genau. ne das genau.
2: habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, und das ist einfach die Sozialisation, das heißt, it's nature not nurture, also das heißt, die Natur, die das Umfeld macht uns zum Kriminellen oder zum Arzt.
0: Aber ich meine, du hast sicherlich in deiner Praxis, ja, ja,
2: ja, so. in deiner
0: Praxis schon auch Geschichten und Dinge gehört, ja. die du schnell vergessen wolltest, oder? Ja,
2: ich habe tatsächlich Psychopathen auch Begutachtet zum Beispiel. Ich wollte doch mal einer erschießen, ne? Mich wollte doch mal einer erschießen, genau. Und das ist dann so, hat dann so was Narratives, so was Fiktives, aber wenn man sich überlegt, das könnte vielleicht auch passieren, wird es dann natürlich ein bisschen eng.
0: Warum fasziniert die meisten von uns dieses Thema Psyche so. Also fast kein Krimi, der ja auskommt ohne irgendwelche psychopathischen Mörder oder fehlgeleitete ja, Menschen. Das,
2: das weil das er sie alle beraten hat. Nee, ja. <lacht> genau, die kommen nur vor. Nee, also die Welle mit diesem, wir wollen jetzt einen psychopathischen oder einen skurrilen äh, Tatortermittler haben, das hört ja langsam wieder auf. Das, das liegt hinter uns. Aber tatsächlich die Faszination für eine kranke Seele ist riesig, natürlich. Weil wir erkennen eben, darüber erkennen wir wie, wie ein Mensch funktioniert. Aber Falk, warum
0: ist das spannender als ein, ein ein kranker körper die ist, es es nicht. ist es nicht für dich jetzt nicht
1: ja. nein ich glaube das ist es kommt immer darauf an auf welcher wie, wie man es transportiert der pablo kann das halt sehr gut transportieren und es ist sehr spannend aber wenn man mal in einer psychiatrie vorlesung sitzt weiß man das geht, das geht auch anders zu vermitteln und es kann auch sehr langweilig sein und genauso ist es mit der ähm, körpermedizin auch und ich denke, das hat beides so seine, seine spannenden Seiten. Und wenn man es kombiniert, mm. dann
2: ist es äh, ich, super spannend. Genau. Also ich unterrichte ja auch Filmstudenten für das, über das Thema Psychopathen und Persönlichkeitsstörung. Und äh, da versuche ich tatsächlich, das so einfach wie möglich zu machen, weil es, es extrem kompliziert ist. Und äh, Falk macht das genauso, macht das mit seinen Körpergeschichten auch. Und er erzählt stundenlang über Schilddrüse, was ich nicht könnte.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was äh, über uns erfahren. Was du mir noch sagen wolltest, Pablo, das kam so ein bisschen in unserem Gespräch, vielleicht auch zu kurz hattest du gesagt, war ähm, die Strenge deiner Eltern. Erzähl mal ein bisschen drüber.
2: Naja, die Strenge meiner Eltern, aber da, die, überhaupt die Biografie, die kam bei uns beiden ein bisschen zu kurz. Ähm, ich habe halt erlebt, dass, äh, wenn man im Ausland ist, und das ist ja wirklich auch ein frappierender Unterschied zu deiner Biografie, dass man doch als... Zelle, als Einheit, als Familie zusammenhalten muss und äh, sich dem auch so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen der Klebstoff, ne? so Disziplin, aber auch Humor. Also wie wieso ist das der
1: Unterschied jetzt zu meiner Biografie?
2: Naja, weil ich glaube, dass du durch dein soziales Umfeld, das ist jetzt aber rein spekulativ, weil wie gesagt, das kenne ich ja, weiß ich ja nicht, wie das bei dir ist. Genau, du kennst dass, mich nicht. <lacht> ich kenne mich nicht, genau, ich kenne dich ja gar nicht. Nee, naja, aber so, so ich, ich denke mal, dass wenn man unterwegs ist als Familie im Ausland über längere Episoden dann wieder wechselt, das Land, dass man dann natürlich als Einheit überstehen muss. Das heißt, da braucht man schon einen Zusammenhalt. was Na ja ja gut, Familie, wir,
1: wir hatten ja auch, ähm, ich meine, wir hatten diese, diese krasse Änderung des gesamten ja, Sozialsystems, des gesamten Staates, also ich erinnere mich noch sehr gut daran, als, ja. Ja, als die DDR zusammenbrach, man darf das immer nicht so, wie man das heutzutage sieht, als äh, Wiedervereinigung und überall blühende, wie war das? Wir versprechen euch blühende Wiesen Landschaften. und Landschaften. Landschaften. Ähm, das war für genau. beide Seiten schwierig. Also natürlich, die Westdeutschen mussten jetzt plötzlich ziemlich viel Geld, was ja bis heute noch äh, gezahlt und völlig freck, zweckentfremdet wird, ähm, in den äh, Topf einzahlen, um den Osten aufzubauen, der mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun hatte, der im Grunde fast irgendwie verfeindet ja, war ja, um, ja, ja. und die Ostdeutschen, die haben plötzlich ihre äh, Identität verloren, was natürlich auch für viele Leute ganz schwierig war. Es äh, wurde alles, was man gewohnt war, was man vielleicht von Geburt an nur gekannt hat, plötzlich äh, verteufelt und als ähm, äh, Unrecht und äh, was auch immer hingestellt. Das war für viele sehr schwierig mhm. und in diesen Zeiten bin ich aufgewachsen und auch da war sicher Familie war zum Beispiel für meine Eltern eine der Hauptgründe, warum sie nach der Wende nicht nach Bayern gegangen sind. Also es war die Überlegung, nach Bayern ja. zu gehen und dort ein Leben aufzubauen. Okay. Das haben meine Eltern nicht gemacht, weil meine Großeltern einfach nicht
2: mit mitkonnten. Wie alt warst du eigentlich? Also 89, als die Wende war. Ich kann schlecht Kopfrechnen. Ich könnte es sechs,
1: sieben sowas. Ne?
2: Ja, Wahnsinn. Also, die, weil, die Wendezeit ich, wirklich, habe ich bewusst 89, erlebt, ne? Ja, weil 89 weiß ich noch ganz genau, was wäre es äh, jetzt gerade gewesen. Ja, bist ja auch ist alt. ja oft so, ist ja oft so bei, ja, ja, aber ist ja oft so bei äh, Ereignissen. Ich weiß ja auch, wo ich war, als äh, die, die, das World Trade Center angegriffen wurde. Also, das, das, da saß ich auf dem Sofa im, im Gästezimmer unseres Hauses in, in, in Spanien, in Madrid und, und haben, haben da im kleinen Fernseher, haben wir das äh, verfolgt, ja, über, über Stunden, wie das äh, lief in, in Berlin, wie die Mauer fiel, weiß ich noch wie heute. Ja? Das, da war ich fünf wie war, war ich da? Neun, 89 muss ich, ja, 18 Jahre alt gewesen sein, ja.
1: Und hat das für dich eine Bedeutung gehabt oder war es für dich irgendein Land, wo irgendjemand äh, jetzt wie, das wäre im Grunde, wenn bei uns, ähm wenn wir zugucken würden, wie, ich weiß nicht, Nord- und Südkorea sich wieder vereinen, oder hatte das für dich schon eine Bedeutung? Ja.
2: Also es war nicht wie Süd- oder Nordkorea, die sich vereinigen, sondern es war uns schon bewusst, dass das Deutschland ist. Und da wir politisch und durch die Sprache mit Deutschland verbunden waren, auch obwohl wir im Ausland waren, immer verbunden, war das schon was sehr Ergreifendes. Und das war schon überwältigend. Ich habe es eigentlich nicht glauben können. Tatsächlich habe ich echt, echt gezweifelt, dass es das passiert und war dann überwältigt, dass es passiert. Und vor allen Dingen friedlich.
1: Ja, das war das, war das Spannende. Aber wie gesagt, im Nachhinein gab es sicherlich für beide Seiten schwierige Verwicklungen. Und man sieht es ja, es ist ja im Grunde selbst heute noch nicht ganz überwunden. Da scheinen immer noch irgendwelche Wunden nicht ganz verheilt zu sein.
2: Ne? Hm. Na ja, gut, das ist klar. Das ist natürlich... Also was ich jetzt auch, mich immer noch wundere, dass es nicht gelingt offensichtlich, ich lebe ja nicht dort in den neuen Bundesländern, aber das, was ich höre, ist, dass es dort immer noch wahnsinnig viele Ressentiments gibt und enttäuschte, ja, enttäuschte Menschen, ne? dass es genau, irgendwie weil nicht das, geklappt hat.
1: Ja, na, ich glaube, das, ich glaube äh, der, der Grund ist, dass diese diese Wunde, Diese soziale Wunde, die gerissen wurde durch den Verlust der Identität, nie wirklich thematisiert und anerkannt wurde, wenn ich mich unterhalte mit Menschen, die dort wohnen, dann ist das das Hauptproblem. Bis heute herrscht im Grunde die Meinung vor, dass die Ossis ein bisschen dankbar sein sollten, aber was das eben auch bedeutete für die Leute aus Ostdeutschland, das ist, glaube ich, für viele nicht ganz so klar. Aber kommen wir jetzt mal wieder zu einem anderen Thema. Ähm, Im Grunde war es bei, bei Thorsten Otto auch ganz lustig. Ne? Wir hatten relativ viel Spaß. Du kennst den Thorsten ganz gut. Ich kenne den Thorsten von, meinen, von meinem letzten Besuch im Studio. Und wir hören einfach mal rein, mhm. glaube ich, wie das Ganze anfing, als wir dort waren. Ja. Mikro, Müssen oder? wir uns aber ich Ja,
0: unter ihr könnt euch, das ist wurscht, der Abstand, ich 20 cm etwa, äh, ihr müsst ja nicht reinweisen. Doch, doch, du kannst, ja, du möchtest aber nicht.
1: Aber ich will mich nicht mit dem unterhalten. Nee, ja. musst du ja nicht, aber ich, ich kann so ich sprechen,
2: dann habe sehe ich beide. Ich
1: habe im Vorgespräch gesagt, ich rede nur mit ihm.
2: <lacht> ja, dann werden wir mal gucken. <lacht> Na gut. Kann ich dich anfassen? <lacht>
1: äh,
2: äh, äh. Damit hat er ein Problem.
0: Wir nehmen das eh alles auf, ja, oder? Ja, eben. Ja, klar. Veronika, hast du dir das so vorgestellt? Hast gedacht, wahrscheinlich, da kommen jetzt zwei, zwei seriöse onkel Doktors, ne? Ja, und dann sowas. Ja. Na gut, ihr beiden ihr da, beiden da draußen, seid ihr soweit? Wir sind auch soweit. Oder trinken jederzeit zwischendrin. Mhm. Wir zeichnen auf. Mhm. Also ihr müsst euch nicht in die Hosen machen. Ja? Absolut. Könnt ihr? Können. Ihr könnt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, Fenwick? Du, du weißt ja, wie es läuft, Frank. Du wurdest wahrscheinlich
2: unterrichtet ein bisschen ja, ja. ich habe ich höre ja die Sendung regelmäßig ja du bist das <lacht> insofern ich versuche den Fall nicht
0: zu unterbrechen ich sag doch nein ihr nicht. könnt also nochmal. mal wir das so schöne ist ja das genau. schöne ist ja wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen dass es durchaus ein bisschen crazy sein kann also ihr müsst jetzt nicht so tun als als wärt ihr äh, im richtigen leben seriös
2: ja nee ja. nee ich glaube wir können das wir machen das wir, wir haben uns Wir müssen stoppen,
0: wenn wir... Wenn, wir, genau. wenn die genau alle leuchtet, war es zu viel. Ja. Wenn die nicht mehr leuchtet, wenn dann nicht war mehr es leuchtet. zu viel. Ach so, wenn die
2: leuchtet... Ach, dann, dann, dann nehmen wir auf. auf. Wir nehmen schon auf, Falk. Oh.
0: Dann legen wir los. Ja. Falk Stierkart und Pablo Hagemay, freu ich freue mich so, dass ihr da... Wir fangen nochmal an, weil ich hier am Rumlallen bin. <lacht> ihr macht mich ganz wuschig hier.
1: Ja, das geht vielen so.
0: Ja, Falk Stierkart und Pablo Hagemeyer, ich freue mich so, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Zwei Doktores bei mir im Studio. Ein Psychiater, Psychotherapeut und ein Notarzt. Ja. Nie war ich sicherer, mir kann nichts passieren heute, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber die Psychiater sind ja eh alle ein bisschen verrückt, also wer weiß, wie es weiter wie es geht heute. Das geht schon gut <lacht> los. Wie geht's dir? Mir, mir, mir geht's gut. Ihm kann nichts passieren. Ja. Es
1: sei denn, er spricht zu viel mit dir. Geht er, geht er völlig, ja. Nein, wir freuen uns, dass wir da sind. Vielen Dank für die Einladung.
0: Seid ihr ja schon mal zu zweit aufgetreten in, in einer Talkshow?
1: Nein. Doch. Ja? ja. Ach doch, wo bei wir RTL. den Preis bekommen haben. Ja, und, und wo wir den Preis gewonnen also, haben. <lacht> <lacht> ihr habt ja, wir ja schon einen Preis gekriegt. für ja, 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 euren doch Pop,
0: den sie ja kaum Gibt eigentlich. Genau. Doch, den gibt schon, deswegen Seit sind Mai. wir ja hier. Seit Mai diesen Jahres. Ja, ja. Aber ja. noch nicht so lange und schon äh, ausgezeichnet. Das stimmt. Das ist schon ja. erstaunlich. Da
2: waren wir sehr stolz drauf. Ja, sind wir es noch. Du immer noch? Ich bin's immer ah, okay. noch. Ich, ich habe auch noch keinen Preis gekriegt, du hast den, der steht bei dir im Regal, aber ich kriege noch einen Pokal. Du kannst. Äh, wir, wir können es doch machen, äh, dass du ihn ein halbes Jahr kriegst und ich kriege ihn das andere okay. halbe Jahr.
1: Machen wir so. Okay.
0: Wenn ich rausgehen soll, sag ich dir einfach Bescheid. Ja, genau. Ja. <lacht>
1: Okay, also eine ziemlich ziemlich lustige Nummer und ich glaube, Pablo, wir ähm, kommen da auch ganz gut zusammen und wir sollten, glaube ich, mal eine Show machen, eine Dogpod-Show und ich sage dir jetzt <lacht> einfach, das habe ich dir vorher noch überhaupt nicht gesagt, ich sage dir jetzt einfach spontan im Dogpod, ähm, es wird den ersten Dogpod live geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das müssen wir machen. Nein, nein, Aber ich, ich, ich habe
1: ich hab, ich hab da schon
2: was gedie- Also, du hast schon was organisiert. Ja, ja die ja, Buchhandlung, wow.
1: Buchhandlung Thalia in Erlangen hat uns eingeladen, einen DocPod live zu machen.
2: Ach, wie schön. Ja, da cool, freue ich nicht. mich. Da freue ich mich auch kriegen drauf. Wir da, krieg, kriegen wir da auch ein Buch geschenkt als äh, Honorar? <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich kaufe dir ein Buch, Pablo. Ich kaufe dir, kauf dir mein neues Buch. <lacht> du, ich, ich finde das toll. Ich habe die Damen ja da kennengelernt und die sind sehr nett. Wir waren ja zusammen mal dort und äh, ich glaube, das wird super. Das ist toll.
1: Ja, irgendwann im nächsten, im nächsten Jahr wird es da die erste Dogpod Live-Veranstaltung geben und ich denke, das wird auch eine intensive Podiumsdiskussion mit, mit euch. Also Halte das schon mal im Hinterkopf, dass ihr da vielleicht auch vorbeikommt und wir einfach echt einen coolen, gemütlichen Abend äh, uns zusammen ja. machen, wo wir uns über medizinische Themen, aber auch über andere Dinge, die euch einfach auf der Seele brennen, unterhalten. Das Einzige, worüber wir uns nicht unterhalten werden, ist Kochen.
2: Doch, ich mache das. Ich bin solide <lacht> im Kochen. Ich kann das übernehmen.
1: Du bist solide im Kopf, äh, im Kochen, was? Ich bin solide im Kochen, ein solider Koch, ein Und guter Koch. Wo, wo, wo wir jetzt schon, lassen wir das, wo wir jetzt schon über das Thema Dogpod Live äh, uns unterhalten, ähm, wollen wir doch auch noch mal darauf hinweisen, dass wir in einer Woche, was machen wir in einer Woche, Pablo?
2: Da machen wir auch Dogpod TV, aber wir sehen <lacht> Aber wie, TV?
1: Das wird, äh, glaube ich, richtig spannend, weil wir den, die Pilotfolge zu DocPod TV drehen.
2: Freust das du dich schon? Wird, das, wird, das, wird, das wird ein Ritt. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Ritt wird.
1: Und ich hoffe, 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 dass wir danach in die Serienproduktion gehen und es ja, regelmäßig Docpod TV geben wird.
2: So ist es. So ist es. Wahnsinn. Nee, es passiert wahnsinnig viel. Ich habe das jetzt hier auch auf dem Seminar, wo ich gerade bin, kurz angesprochen, dass gerade in diesem digitalen Zeitalter jetzt viel los ist. Und hast mit du für den viel, viel los ist. Ich habe Ach. auch vom Dogpod erzählt. Ja, das hast du gut gemacht. Was hast du erzählt? Naja, dass, dass man jetzt wirklich das nicht mehr ignorieren kann, zumindest diese Entwicklung, dass es Podcasts gibt, als kommendes Medium. Die gibt es ja, gibt's äh, gibt's ja schon länger, aber die vergebt. kommen wieder. Ne? Ja, die kommen, ja. Und vor allen Dingen haben wir auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, äh, kritisch be beleuchtet, dass die etablierten äh, Sender und äh, Anstalten Rundfunkanstalten, das ja, durch ihre redaktionellen Strukturen ähm, vielleicht noch nicht ganz kapiert haben, dass es eine Szene gibt, die da entsteht mit Podcasts, mit alternativen Plattformen. Außer natürlich
1: notbayern.de, die haben das verstanden.
2: Ja, natürlich, aber die haben nicht alle verstanden und ich bin mir sicher, dass die großen eher anonymen Betriebe, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, also wo viel Personal ist, die eher schwerfällig sind in der, und nicht so flexibel sind, dass die vielleicht äh, den Schuss noch nicht gehört haben. Ja? Und vor allen Dingen möglich, die Redakteure, möglich, die möglich. dort arbeiten, das noch nicht gehört haben.
1: Die klammern haben. sich vielleicht zum Teil auch einfach an ihren an ihr altes Erfolgsrezept die, fest.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, und die müssen wirklich lernen, weil sonst äh, der Zug fährt schon.
1: Und äh, in diesem Zusammenhang werden wir auch unsere Filmtätigkeiten intensivieren. Pablo und ich sehen uns ja dann demnächst wirklich einmal die Woche und werden zum dogpot tv auch immer wieder Hintergrundberichte ins Internet stellen, in YouTube, wo wir ja jetzt diesen Kanal Der Nächste bitte haben und dieser Kanal wird aber wohl im nächsten Jahr in das dogpot universum aufgehen und das wird dann also mhm. der Stockpot-Kanal werden, weil das einfach mehr Sinn macht, glaube ich. Ich habe das gemerkt, es ja. ist sehr schwierig, den Zusammenhang zu finden zwischen der Nächste Bitte, der ja im Grunde auch ein Produkt ist, wo ich mich ein bisschen mehr vor der Kamera zeige, aber wo wir auch viel zusammen machen und es macht einfach, glaube ich, weniger Sinn, dass das jetzt ähm, dann plötzlich der Nächste Bitte heißt, wir werden das ins Stockpot-Universum mit aufnehmen und ich denke, damit auch ganz erfolgreich sein.
2: Genau, ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass man die, das Produkt, DocPod, die Marke, dass man die auch schnell findet und alles, was damit zu tun hat, Genau. das ist ganz wichtig. Es ist ja eine coole Marke. Oh. Ja. Pablo,
1: unser kleines Spielchen, was wir am Ende eines jeden Podcastes spielen und heute sind wir wirklich, haben einen langen Podcast gemacht. Das haben wir auch bei Tossen Otto gespielt und da hören wir jetzt nochmal rein.
0: Ja, ich habe noch äh, ihr beiden ein paar Sätze, die ihr bitte vervollständigt für mich, jeweils abwechselnd. Oh Gott. Ja. Ja. Wie, wie bei uns, das Spielchen wie bei uns. uns, ja, bei uns. Ja, fang, fang an mit dir, Pablo. Medizin in Deutschland bräuchte dringend
2: mehr Empathie. Achso, du hast denselben Satz. Äh, genau. Oh Gott, ich habe mich schon
1: gefreut, dass ich den Satz nicht ah! habe.
0: <lacht> Falk, Medizin in Deutschland bräuchte dringend
1: mehr Ärzte und vor allen Dingen mehr Pflegekräfte.
0: Die wichtigste medizinische Frage für mich im Moment ist Überlebe ich das alles hier?
1: Ich gebe dir die Antwort darauf. Nein. Keiner von uns wird das
0: überleben. Wir kommen hier nicht lebend raus. Pablo, wenn, wenn ich wundervoll bringen könnte, dann
2: würde ich mehr Leid verschwinden lassen. Falk?
1: Wenn ich wundervoll bringen könnte, was ist ein Wunder? Das ist eine, eine gute ein Frage. Ein medizinisches Wunder vielleicht. Wir leben. Im 21. Jahrhundert, wenn wir uns überlegen, wie es vor 100 Jahren war, können wir momentan ziemlich viele Wunder vollbringen. Das sollte man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Und der letzte Satz. Die einfachste Art, gesünder zu leben, ist
2: an sich selbst zu glauben. Stressreduktion und bessere Ernährung. Seid ihr da gut drin? Wir müssen noch abnehmen für den Fernsehauftritt. <lacht> Nein, sind wir nicht. Also, ich nicht. Ich bemühe mich, ich bemühe mich wirklich.
1: Stressreduktion ist immer die Frage. Guter Stress, schlechter Stress, gesunde Ernährung. Ich wäre so gern vegetarisch. Ja, und uns bleibt nichts weiter zu sagen als vielen Dank, dass ihr uns hört. Denkt dran, empfehlt uns vielleicht Freunden, Familie, abonniert unsere Instagram-Seite oder auch unseren YouTube Channel der noch heißt der nächste bitte aber bald der docpod Channel und ja bleibt gesund
2: und gedacht so wieder jung um. mehr bei uns im
1: Netz auf nordbayern.de